2: Als Mediziner aus Leidenschaft setze ich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange Ärzte-Odyssee hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Verkehrte Welt statt Kindersegen. Anna reicht's. Schon wieder ist sie die Schuldige, diejenige, die für alles verantwortlich ist. Mit mir ist alles in Ordnung. Geh zu deiner Gynäkologin und am besten danach direkt zur Psychologin. Die 26-Jährige schluckt. Was für ein fieser Mistgeld Björn doch sein kann. Sie rennt aus der Küche und knallt die Tür ins Schloss. Schluchzend vor Wut, Traurigkeit und Frustration wirft sie sich aufs Bett. Eine gefühlte Ewigkeit später kommt leise Björn ins Schlafzimmer, legt sich neben sie und seinen Arm um sie. Noch erst mit den Nerven am Ende, aber er kann nicht aus seiner Haut Lass uns nächstes Wochenende zu Hause bleiben, die Handys ausschalten und Zeit miteinander verbringen, okay? Sanft küsst er sie auf den Mund und versichert ihr, dass er es nicht böse gemeint hat und an seiner Selbstkontrolle arbeiten wird. Dann hat er einen Hustenanfall. Obwohl er nicht raucht, wird dieser Husten immer schlimmer, denkt Anna. Wird wohl an der Jahreszeit liegen. Eine permanent verstopfte Nase hat er schon, seit sie ihn kennt. Björn sagt, das liegt an zu kleinen Nebenhöhlen und er habe keinen Bock auf eine Operation, die am Ende womöglich schief läuft. Andere haben es am Rücken und er halt an der Nase und manchmal an den Bronchien. Und zu Ärzten geht er ungern, die haben keine Ahnung und HNOs schon gar nicht. Das sind aus seiner Sicht diejenigen, die ihm schon als Kind immer nur die Polypen rausschneiden wollten. Einmal hat er das über sich ergehen lassen und die Dinger sind direkt nachgewachsen. Björn ist Rettungssanitäter und hat seine eigene Sicht auf die Welt der Medizin. Seit anderthalb Jahren sind Anna und Björn nun verheiratet. Ein Paar sind sie allerdings schon, seit sie sich vor sieben Jahren an einer Kieler Berufsschule kennengelernt haben. Da war Anna Süße 16 und ihr Freund Björn nur zwei Jahre älter. Vielleicht hätten sie sich einfach länger ausprobieren sollen. Andere Menschen, andere Dieben, andere Erfahrungen. Diese Zweifel kommen Anna immer häufiger in Situationen wie heute. Die ewigen Streitereien, die vor ziemlich genau einem Jahr angefangen haben, zermürben sie. Und immer geht es nur um ein Thema Kinder. Sowohl Anna als auch Björn stammen aus großen Familien. Für beide war klar, dass sie nach der Hochzeit eine Familie gründen wollen. Bis ins kleinste Detail haben sie sich das schon in den Flitterwochen ausgemalt. Zwei Kinder, ein Hund, ein Häuschen am Wasser. Ein bisschen wie in der Werbung. Sex hatten sie auch nach vielen Jahren immer noch gerne und oft. Aber mittlerweile löst vor allem bei Björn körperliche Nähe Unbehagen aus. Er kommt sich vor wie ein Zuchthengst, dessen einzige Aufgabe es ist, endlich den lang ersehnten Nachwuchs zu zeugen. Anna hat Tabellen ausgedruckt und an den Kühlschrank gehängt. Die Tage ihres Eisprungs sind nun heilig und er hat dann zu funktionieren. Doch was, wenn er gar kein Problem hat? Soll sie sich doch erst mal durchchecken lassen. Am nächsten Morgen sitzt Anna bei ihrer Frauenärztin Dr. Claudia P. Natürlich nicht nur wegen Björns verletzender Sprüche. Frau Dr. P. eröffnet ihr dass es leider keinen Test gibt, der die Fruchtbarkeit der Frau eindeutig bestätigt, da sie von zu vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Nach einer Bauch- und Gebärmutterspiegelung, der Auswertung der von Anna in den letzten vier Monaten akribisch per Handy-App geführten Zyklusbeobachtung und einem ausführlichen Ultraschall ist sich die Gynäkologin jedoch relativ sicher, dass bei Anna höchstwahrscheinlich keine körperlichen Gründe für eine Infertilität vorliegen. Frau Dr. P. empfiehlt Anna auch einmal, den männlichen Part überprüfen zu lassen. Als Anna ihrem Mann beim Abendessen die positiven Resultate ihrer Untersuchung präsentiert, rechnet sie mit dem Schlimmsten. Doch völlig unerwartet bietet ihr Björn an, nun seinerseits einen Termin bei einem Urologen zu vereinbaren, um die Qualität seines Spermas untersuchen zu lassen. Anna umarmt ihn stürmisch. In diesem Moment ist sie das erste Mal seit Monaten wieder einmal richtig stolz auf Björn und außerdem zuversichtlich, dass ihre Beziehung auch diese Krise überstehen wird. Zwei Wochen später betritt Björn nervös eine urologische Fachpraxis mitten in Kiel. Der Arzt, der ihm von einem befreundeten Kollegen empfohlen wurde, strahlt Ruhe und Erfahrung aus. Nach einer ausführlichen Anamnese mit Fragen zum familiären Hintergrund und etwaigen urologischen Vorerkrankungen, die bei Björn nicht vorliegen, schickt der Arzt ihn mit einem Becher zur Spermiengewinnung in eine Kabine. Björn fühlt sich wie in einer deutschen Komödie, die er neulich zufällig gesehen hat. Als der Mediziner ihn dann noch, noch fragt, ob er Bildmaterial zur Stimulation benötige, ist alles aus. Knallrot im Gesicht verneint der sonst so selbstbewusst auftretende junge Mann die Frage. Schon drei Tage später sitzt Björn aufgeregt wieder am Schreibtisch des Urologen. Als der Mediziner den Raum betritt, sieht Björn an seinem Blick, dass das Ergebnis nicht das von ihm Gewünschte sein kann. Unter dem Mikroskop hat sich gezeigt, dass Björns Samenzellen eine Bewegungsstörung aufweisen. Dieser Umstand, dessen Ursache sich der Urologe nicht erklären kann, schränkt Björns Fertilität extrem ein und macht ihn de facto unfruchtbar. Björn ist am Boden zerstört. So, wir haben gerade Anna und Björn kennengelernt. Ein junges Ehepaar, ähm, Mitte 20. Mhm. Und die beiden möchten eigentlich gerne ein Kind haben und versuchen es auch. Aber es klappt nicht. Damit haben sie Probleme und sind in der Krise.
2: Ja, man muss dazu sagen, das ist ja auch eins der häufigen Themen in der Hausarztpraxis. Ah ja. Ja. Also da kommen häufiger Paare rein und sagen, wir haben einen unglaublichen Kinderwunsch, ähm, es klappt aber einfach mhm. nicht. Und ähm, ja, das, das äh, wird häufiger thematisiert. Und dann werden sich auch so, wird sich der schwarze Peter von rechts nach links geschoben. Also Mann, Frau, wer ist schuld? Oder sind vielleicht beide schuld? Ach, und ja, überhaupt das sind schade, so äh, sehr interessante Schulden. Themen.
1: Sehr interessante Themen, ja, weil wir lernen ja auch nicht damit umzugehen. Und wenn dann solche Begriffe fallen wie Sterilität und Infertilität, dann rückt etwas sehr menschlich und ja auch Liebevolles sofort in einen, einen, einen Raum, der ja, der medizinisch ist und der einem selbst nicht mehr gehört.
2: Das stimmt. Also. Vor allen Dingen ähm, kann das eine Beziehung richtig, richtig stark belasten. Ja? Und das mhm. äh, dann, dann ist auch dieses Zwischenmenschliche dann tatsächlich ein Problem, weil man sich nicht mehr vertrauen kann, wer ist schuld, will der vielleicht gar kein Kind? Ähm, Woran liegt es denn äh, äh, tatsächlich? Äh, äh, ja, was Nimmt die heimlich Impact? die Pille? Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na, das wäre ja wenigstens dann noch ein Fakt. Aber auch, dass etwas, was vorher ähm, spontan, impulsiv, eine Liebesbekundung, ein, ein, ja, ein Miteinander sein wollen und ähm, große Begierde und Leidenschaft ausdrückt, wird plötzlich zu etwas, was reglementiert wird, kontrolliert und zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfinden soll.
2: Ich kann mich da ganz genau an einen jungen Mann erinnern, hm. der saß in der Praxis und sagte, ich habe gar keine Lust mehr auf Sex. Meine <lacht> Frau, die kommt, die stellt die Uhr, die sagt: So, jetzt geht's los. Und äh, ich kann da gar nicht. Was soll ich denn machen? Was soll ich ihr sagen? Die hat überhaupt gar keinen. Äh, sie denkt, dass ich sie nicht mehr liebe, hm. nur weil ich das äh, dazu einfach nicht mehr in der Lage bin. Und ähm, ja, aber das, das sind dann halt so die Themen. Da sitzt man dann als Hausarzt und denkt: also, Wo bist du denn hier gelandet? <lacht> Was ist das denn jetzt für ein Thema? Und äh, ja, aber dann äh, muss man halt auch äh, tatsächlich dann wieder medizinisch denken und überlegen, mhm. woran liegt es denn, ne? Und äh, dann kommen wir vielleicht jetzt äh, mhm. zur Begriffsdefinition. Was ist denn dann äh, zum Beispiel das Thema Sterilität, das wir ja, dann was ansprechen ist das überhaupt? muss, ne? Ja, also als Sterilität ähm, spricht man von Erzeugungsunfähigkeit. Mhm. Und die ist gegeben, wenn äh, trotz regelmäßigen Geschlechtsverkehr, also ungeschützten Geschlechtsverkehr, das ist ja auch klar, <lacht> innerhalb eines Jahres keine Schwangerschaft eintritt oder äh, und dann spricht man natürlich dann von der Sterilität. Ne?
1: Ähm, jetzt muss ich mal eben fragen, als Hausarzt fragt man denn dann auch, mh, wie oft, wie oft tun sie es?
2: Ja klar, das muss man dann äh, auch abfragen. Mhm. Äh, weil wenn du dann hin, wenn der äh, Patient dir dann erzählt oder das Pärchen dann erzählt, ja, wir haben dann einmal im halben Jahr Sex und es passiert nichts, dann <lacht> brauchst du auch diese, diesen Zeitraum des einen Jahres gar nicht dann als äh, genau, äh, dann zu betrachten. Ne?
1: Okay. Und wann spricht man von, das habe ich auch gelesen, sekundärer Sterilität?
2: Ja, genau. Einteilung primäre und sekundäre mhm. Sterilität. Also du wolltest mit der sekundären anfangen. <lacht> nee, Erstmal die primäre Sterilität. Ähm, das ist, wenn eine Frau, die noch nie schwanger war, beziehungsweise ein Mann, der noch nie schwanger war, keine Kinder zeugen kann.
1: Ja, da wären wir froh, wenn der Mann nicht schon schwanger gewesen wäre, der dann primär steril
2: ist. <lacht> <lacht> ja, meine Sprachfehler.
1: Ähm, aber auch da frage ich mich... Ab wann spricht man denn davon? Also eine Frau, die nie schwanger geworden ist. Ähm, wie lange hatte denn dann eine solche Frau schon Geschlechtsverkehr oder ein Mann Geschlechtsverkehr, bevor man davon spricht? Sie haben noch kein Kind gezeugt. Sie haben noch kein Kind empfangen und geboren. Sie sind primär äh, steril.
2: Ja, genau. Also das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Äh, man guckt das immer auf einen Zeitraum von einem Jahr mhm. Und ähm, aber hier ist natürlich auch wichtig, ähm, darauf zu achten, wie häufig ist denn tatsächlich der Geschlechtsverkehr und zu welchen Zeiten findet der natürlich statt. Also bringt jetzt nichts dann, äh, während der ähm, Regel dann irgendwie den Geschlechtsverkehr dann zu vollziehen.
1: Aber jegliche Art von Stress ähm, ist sicherlich verantwortlich äh, für Unfruchtbarkeit, für Kinderlosigkeit.
2: Genau. Ja, Stress spielt eine ganz große Rolle. Also, das sieht man auch immer wieder bei den kinderlosen Paaren, mhm. ja, äh, die schleppen sich dann von einem Reproduktionsmediziner oder Medizinerin zur nächsten mhm. und dann ähm, ja ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, dass man sich damit abfindet, dass vielleicht auch nicht die Reproduktion funktioniert, also die künstliche Befruchtung mhm. Und ähm, einige Pärchen schließen dann das Thema komplett ab und mhm. ab diesem Zeitpunkt, wenn das dann aus dem Kopf raus ist, klappt es dann plötzlich.
1: Das hört man immer wieder. Wenn die Entspannung da ist, dann plötzlich kann es funktionieren. Denn ähm, no, sicherlich Kinderlosigkeit äh, und der Wunsch, der unerfüllte Wunsch löst, löst Stress aus. Ein äh, stressvoller Alltag äh, kann aber natürlich zu Unfruchtbarkeit auch führen. Und überhaupt jegliche Art von Stress, ob das jetzt Entzündungsstress ist, den der Organismus hat.
2: Und leider ist es immer noch so, dass dann in Deutschland jedenfalls 12 bis 15 Prozent der Partnerschaften trotz seines Kinderwunsches dann kinderlos bleiben. Ne?
1: Also jegliche Art von Stress kann verantwortlich für Unfruchtbarkeit sein. Sei es jetzt biologischer oder mentaler Stress. Aber es gibt ja einfach auch eine ganze Menge an Erkrankungen, hm die äh, eine Schwangerschaft äh, oder Fertilität komplett unmöglich machen.
2: Ja, also es gibt äh, Erkrankungen, die beziehen sich sowohl auf Mann als auch auf Frau. Ne? Das sind äh, auch, auch klassische Allgemeinerkrankungen Erkrankungen wie Diabetes, äh, Bluthochdruck, Schilddrüsenerkrankungen. Also nicht unmöglich, aber beeinträchtigen. Ne? ja, Die beeinträchtigen können. Mhm. Aber auch natürlich äh, vor allen Dingen ähm, Erkrankungen, die das Hormonsystem ähm, betreffen. Mhm. Ja spielen da eine deutliche Rolle. Deswegen ist ja auch die Abfolge so, wenn es dann tatsächlich nach dem Jahr nicht geklappt hat und man versucht es dann immer weiter und äh, entscheidet sich tatsächlich dann auch in die Reproduktionsmedizin zu gehen, dass dann natürlich alle Bereiche abgeklärt werden. Und mhm. da muss man sagen, ähm, das teilt sich dann immer so ein Drittel, Drittel, Drittel ein, dass mhm. man sagt, ein Drittel ähm, liegt die Ursache bei der Frau, ein Drittel beim Mann und dann gibt es halt noch den Bereich ungefähr 20, ein bisschen, bisschen mehr als 20 Prozent, die einfach ungeklärt immer bleiben, wo man einfach gar keine Ursache findet. Und das ist mhm. vielleicht dann auch der Punkt, den du benennst, dass da vielleicht einfach ein Stressfaktor, äußere Umstände. Äh, Na, eine Rolle oder spielen. etwas,
1: was man einfach nicht wirklich äh, feststellen kann, dass verschiedene äh, Komponenten zusammenkommen, dass die Ernährung nicht passt, dass, ähm, ja, dass der ganze Organismus
2: nicht so wirklich fit ist. Das stimmt und dann auch der andere Punkt zum Beispiel, die, auch die Kommunikation zwischen den Partnern einfach, ne? dass man vielleicht auch gar nicht klar gesagt hat, willst du ein Kind äh, oder passt das überhaupt in unsere Partnerschaft rein? Es gibt ja auch... Häufig dem Wunsch der Frau, die biologische Uhr tickt mhm. und, ähm, und man möchte dann unbedingt ein Kind haben und der Mann denkt sich, nein, äh, da ist vielleicht jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um jetzt hier in, in, in unserer Partnerschaft, in der jetzigen Lebenssituation dann noch ein Kind dabei zu haben. Und wer weiß, was das dann blockiert, wenn der eine nicht will, die andere aber ganz doll den Wunsch hat oder auch andersrum, ne? dass der Mann den Wunsch hat ja. und die Frau das nicht
1: möchte. Es ist schon verrückt, wie etwas, das so oft ungewollt äh, und ungewünscht passiert und ähm, dass so etwas so Natürliches und Archaisches dann ähm, plötzlich zu einem, einem Feld wird, bei dem so viel investigativ unternommen werden muss und dieses Feld auch noch ein Minenfeld
2: dann ja. wird. Wenn es dann richtig losgeht, also die Ursachensuche, das ist ja auch nicht, für, also gerade für Frauen nicht unbedingt dann angenehm, ja? Der Mann.
1: Oh, aber für Männer muss ja. ich, also jetzt ich jetzt aus, nur aus der Sicht der Frau. Ich finde das also für Männer auch wirklich unangenehm. Also überhaupt erstmal, also Männer und Urologen und Harnröhren und all das, das ist ja alles ganz furchtbar schrecklich. Und dieses Momentum, also auch wie es hier bei Björn beschrieben ist, brauchen sie. Bildmaterial oder ich habe auch gehört von Männern, die das ganze schon hinter sich gebracht haben, dass dann, <lacht>
2: das ist dann so schrecklich. Rutschst du hier in das Fremdschäm, oder?
1: <lacht> Nicht Fremdschäm, nein, nein. Nee, nein. Ja, aber natürlich löst das Scham aus. Das ist ja was ganz intimes, was man im Zweifelsfall ähm, mit sich alleine abmacht und man möchte nicht in einer Kabine stehen oder sitzen und auf abgegriffene, entschuldige ähm, ähm, äh,
2: Magazine zurückgreifen müssen. Das hat dann auch einen deutlichen psychischen Aspekt für die Partner in der Partnerschaft, für die einzelnen betroffene Personen. Und dann geht es weiter. Dann äh, sitzt du vom Arzt oder der Ärztin, erzählst dann deine Geschichte. Dann kommt wieder die Thematik, ja, wie häufig haben Sie den Sex?
1: Also es gibt eine ganze Menge Faktoren, die hinderlich sein können. Und eine ganze Reihe an Erkrankungen, über die wir, also die es wert wären, glaube ich, auch nochmal im Einzelnen, dass wir uns denen widmen und äh, darüber sprechen. Mir fällt, ich weiß, wir reden über seltene Erkrankungen. Äh, mir fällt Endometriose zum Beispiel ein, äh, die oft für Unfruchtbarkeit der Frau, Zuständig ist, die äh, früher für selten gehalten wurde, aber sehr viel häufiger auftritt, ähm, aber das am Rande und aufgeschoben auf ein andermal. Aber was sind denn so die ersten Punkte, die du nennen würdest, die hilfreich sind?
2: Vielleicht erstmal Ruhe bewahren. <lacht> nee, das ist wirklich ganz wichtig. Also äh, eine vernünftige Kommunikation zwischen den Partnern. Also nicht direkt. Ja
1: Vernunft und Sex so überhaupt ja. nicht eigentlich zusammenpassen. Also das ist ja das Animalische, das gehört ja dann auch ein
2: bisschen <lacht> dazu. Ja. Nein, aber ähm das ist wirklich wichtig, ne? Dann, dann der Themenbereich äh, Gesund Gesundheit, ja, überhaupt diese Gesundheitsfürsorge. Äh, dazu gehört natürlich auch ein gesunder Körper, mhm. ja? Also dass man erstmal guckt, dass man ähm, sich vielleicht vernünftig ernährt, dass man guckt, dass man auch äh, möglichst vielleicht im, in in der körperlichen Verfassung ist. Ja, das hört sich vielleicht jetzt komisch an. Aber das ist ein ganz wichtiger Faktor, der da eine Rolle spielt. Und dann natürlich auch, ähm, was ich vorhin auch schon gesagt habe, viele Volkserkrankungen, die tatsächlich eine Rolle spielen, auch hormonell, die Schilddrüsenerkrankungen, ja. ganz wichtig. Ne? Also eine schlecht eingestellte Schilddrüse kann äh, tatsächlich eine große Rolle ähm, ähm, in, der, in der Schwangerschaft oder für eine mögliche Schwangerschaft spielen.
1: Dann ähm, gibt es ja eine ganze Reihe an Empfehlungen,
2: ja, wenn du eine vorbildliche Schwangere bist, ja, dann steht neben dir ein großer Topf an Mineralien und äh, Elektrolyten und weiß der Geier, was es alles gibt, ja. Und dann ähm, ernährst du dich nur noch äh, von Tabletten. Nein, also das ist äh, tatsächlich ein, ein Problem. Ich glaube, ähm, also die Industrie vermittelt dir ja, du sollst vorher anfangen, bevor eine Schwangerschaft beginnst, mit Folsäure mhm. und, und äh, anderen ähm, anderen. Zusatzmedikamenten, die du dann nehmen kannst oder äh, äh, Nahrungsergänzungsmitteln. Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, aber das ist tatsächlich erst dann wichtig, wenn halt die Schwangerschaft festgestellt wurde. Und ja. dann sollte man natürlich alles dafür tun, dass eine möglichst gute, komplikationslose Schwangerschaft gegeben wird. Vor allen Dingen halt auch Thema Folsäure.
1: Eben und Stichwort Mangel und äh, der Schwangerschaftsappetit. Dieses Archaische von Frauen, ich brauche jetzt Wassermelon. Und es ist nämlich, wie ich gelernt habe, ich kenne eine Frau, die während der Schwangerschaft rohe Leber essen wollte und sich selber gar nicht mehr wiedererkannte. Aber das zum Beispiel war Folsäuremangel.
2: Jetzt werden wir mal sehen, wie sich Anna und Björn weiter ernähren und mal gucken, ob es dann vielleicht doch noch zum Kinderwunsch oder der Kinderwunsch erfüllt wird. Erfüllung oder?
1: kommt. Mm -hmm. <lacht> wir hören mal rein. Ein halbes Jahr später. Anna hat die Nachricht von Björns Unfruchtbarkeit gut aufgenommen. Die beiden sind sich sogar wieder näher gekommen, seit der Druck von ihnen genommen wurde. Sie haben beschlossen, erst einmal das Leben zu zweit zu genießen und die Ursachenforschung auf einen späteren Zeitpunkt zu vertagen. Doch schon bald legt sich ein neuer Schatten auf das Leben des jungen Ehepaares. Denn Björns Nasenatmung ist mittlerweile stark beeinträchtigt. Widerwillig suchte sich nun endlich eine Hausärztin. Frau Dr. S. attestiert Björn nach einer Ultraschalluntersuchung eine chronische polypöse Entzündung und bestätigt die bereits im Kindesalter diagnostizierte Verengung der Nasennebenhöhlen. Björn vertraut der älteren Frau und erzählt ihr auch von seiner Unfruchtbarkeit, während sie aufmerksam zuhört und sich Notizen macht. Die Medizinerin verspricht, am Ball zu bleiben und die Ursachen für seine Symptome zu ermitteln. Björn ist trotzdem niedergeschlagen und leidet zunehmend seelisch unter der Situation. Unfruchtbarkeit und Dauerschnupfen, welche Laune der Natur hat ihm nur diese unheilige Kombination beschert. Nachts treiben Björns durch vermehrte Schleimbildung auffällig lauten Atemgeräusche Anna jetzt immer häufiger auf Sofa. Die Probleme innerhalb der Partnerschaft flammen durch die Anspannung und Annas von Björn als Zurückweisung empfundenes Verhalten wieder auf. Björn wird immer gereizter und nach einigen Wochen packt Anna nach einem seiner Wutanfälle ihren Koffer und zieht vorübergehend ins Haus ihrer Eltern. So kann es nicht weitergehen. So, und nun an dieser Stelle möchte ich zwei Dinge auf den Punkt bringen. Björn schnarcht und Björn hat offensichtlich eine chronische Atemwegserkrankung, mhm. das ist nicht einfach nur, nur man, wenn man so Dinge so lange mit sich herumträgt, die, die gehören dann zur eigenen Identität, dann hat man so einen Dauerschnupfen. Ja, aber.
2: Ja, du, es gibt ja verschiedene äh, Atemwegserkrankungen. Jetzt muss man, muss man tatsächlich bei Björn erstmal auf den Grund gehen. Mhm. Was liegt denn davor? Also so die typischen Sachen sind ja das Asthma, Ne? Also Asthma Bronchiale hat mhm. vielleicht auch schon mal der ein oder andere gehört und das ist eine chronisch entzündliche Erkrankung der mhm. Atemwege und bei dieser Erkrankung ist es so, dass die Betroffenen dann anfallsartig äh, Atemnot bekommen mhm. und warum haben die das? Weil es dann zu einer Verengung der Atemwege kommt mhm. ne? und typischerweise sind die Bronchien dann von dieser Verengung betroffen, also das Bronchialsystem, ja. ne? Und dann gibt es natürlich auch beispielsweise die COPD. Das ist äh, die chronische obstruktive Lungenerkrankung. Mhm. Ganz kurz, Also du, hm?
1: bei, man würde nicht von chronischem Asthma sprechen. Wovon würde man dann naja, sprechen? Naja, bei
2: dem, bei dem Asthma ist es tatsächlich auch so, dass, äh, dass das ja nicht nicht heilbar ist. Es ist ja da. Ne? Du kannst es aber mhm. gut behandeln.
1: Mhm. Und was macht diese COPD?
2: Da kommt es halt äh, zu einer auch zu einer Verengung mhm. der Atemwege, aber dann ähm, auf Grundlage einer Bronchitis, einer dauerhaften Bronchitis mhm. oder eines lungenemphysems -imphy mhm. Also das ist eine irreversible Erweiterung äh, der Lungenbläschen, wenn man sich das ja. so vorstellt. Mhm. Und das ist dann halt auch nicht mehr reversibel, also wieder zu heilen quasi oder rückzubilden.
1: Das ist ein ganz schöner Hammer. Und ähm, wir wissen, dass Raucher sich diese Krankheit erwerben.
2: Ja, also man muss sagen, jeder zweite Raucher im Alter über 40 Jahren weist eine chronische Bronchitis auf. Und das ist dann halt die Grundlage für eine COPD häufig.
1: Meine Güte, also du sprichst mit einer Frau, die lange geraucht hat äh, und heute immer noch ganz gerne mal ähm, in Gesellschaft raucht.
2: Ich, ich habe auch schon direkt einen Termin für dich gemacht beim Lungenfacharzt. Nein, aber Spaß beiseite, Die ähm, guckt man sich nur mal in Deutschland zum Beispiel die Todesursachenstatistik ein, da liegt kein die COPD mhm. auf Platz 4. Also das ist schon äh, ne, ein Hammer, ne?
1: Das ist ein wirklicher Hammer, äh, gerade weil der Platz 4 ja jetzt kein, das ist ja kein abgelegener Platz, sondern der kommt direkt nach dem Treppchen, Platz 4. Und das ist aber noch nicht wirklich angekommen in der rauchenden Bevölkerung.
2: Und hier das Problem, also die COPD, klar, diese Versorgung des gesamten Kreislaufs mit Sauerstoff ist ja total wichtig, auch für ganz viele verschiedene Erkrankungen, die sich da anschließen. Also mhm. da ist, ist zu nennen die Herzinsuffizienz, ja, also da, dass das herz kreislaufsystem nicht mehr richtig funktioniert. Im Endeffekt dann, wenn das fortschreitet, dann das Lungenversagen, also dass die gesamte Lungenfunktion dann eingeschränkt ist oder gar nicht mehr funktioniert. Ja und äh, ähm, da muss man schon sagen, das ist Grundlage für eine Menge F Ärger.
1: Für eine Menge Ärger, die man sich dann auch noch selber eingehandelt hat. Das macht's nicht besser, deshalb Pranayama, Kinder, immer schön atmen
2: und aufhören. So, rauchen.
1: Würdest du bei Björn, wenn jetzt ein Patient vor dir säße mit, ich hatte schon immer zu engen äh, Nebenhöhlen, äh, ich hatte immer ein bisschen Schwierigkeiten beim Atmen, schränkt mich jetzt aber nicht so wirklich ein und ja, ich habe hab auch ständigen Husten und ich habe Schleimbildung. Woran würdest was würdest du zuerst tun?
2: Also, ich hätte da vielleicht bei ihm. Ähm, schon an ein allergisches Asthma gedacht. Mhm. Ne? Dass da irgendwelche Stoffe sind, die dazu ähm, führen, dass es halt auch immer zu einer Ver Veränderung der Nasenschleimhaut kommt. Mhm, es ne? äh. gibt auch so einfache Sachen, einfach eine Hausstaubmilbenallergie ähm, ja. beispielsweise, die zu solchen Beschwerden führen kann. Oder die saisonale allergische Rhinitis, also wo es da, äh, dazu kommt, dass bestimmte Pollen, oder Gräser dazu führen, dass eine immer wieder ähm, eine Veränderung der, der mhm. Schleimhäute, des Bronchialsystems dann getriggert wird.
1: Mhm. Naja, Björn ähm, hat ja Gott sei Dank eine Ärztin gefunden, die, ähm, die versprochen hat, sich seines Falles oder ihm anzunehmen, äh, die da sehr interessiert ist. Im Privaten sitzt er jetzt erstmal auf dem Topf und ist alleine zu Hause. Wir wollen mal schauen, wie es mit ihm weitergeht. Doch er hat die Rechnung ohne seine neue Hausärztin gemacht. Denn Frau Dr. S. hat sich in den Kopf gesetzt, den Fall ihres rätselhaften Patienten zu lösen. Und schon bald kommt ihr ein besonderer Umstand zur Hilfe. Denn nur wenige Wochen später nimmt sie auf Einladung der Ärztekammer an einem Vortrag über seltene Erkrankungen teil. Hier sollen niedergelassene Hausärzte aus Norddeutschland für dieses oft vernachlässigte Thema sensibilisiert werden. Der Hauptredner ist ein junger Arzt aus Nordrhein-Westfalen. Sein Name? Dr. Martin Mücke. Am Ende seiner interessanten Ausführungen kündigt der Experte eine Frage- und Antwortrunde an, in der die Ärztinnen und Ärzte im Auditorium auch eigene ungeklärte Fälle vorstellen dürfen. Frau Dr. S. meldet sich als Erste und berichtet von Björns Fall. Sie ist fasziniert von der Möglichkeit, die Schwarmintelligenz der anwesenden Kollegen zu nutzen. Nach der Schilderung aller Symptome und einer kurzen Diskussion wirft dann ein Lungenfacharzt aus Hamburg die Differentialdiagnose eines cartagena syndroms in den Raum. Eine Erkrankung, von der Björns Ärztin noch nie zuvor gehört hat. Doch als der Pneumologe weiterspricht, fällt es der Hausärztin wie Schuppen von den Augen. Das nach seinem Entdecker in den 30er Jahren benannte Cartagena-Syndrom manifestiert sich durch eine Trias, also dem Auftreten von drei Symptomen. Martin Mücke geht daraufhin weiter in die Tiefe. Das spektakulärste Symptom der erwähnten Trias sei der Situs inversus totalis, eine spiegelverkehrte Anordnung der Organe. Obwohl Herzprobleme bei diesem seltenen Zustand häufiger auftreten, hätten viele Menschen mit Situs inversus keine medizinischen Symptome oder Komplikationen und bis zum Aufkommen der modernen Medizin wurde dies normalerweise nicht diagnostiziert. Auch eine chronische Sinusitis gehört zu den Symptomen, ebenso eine krankhafte Ausweitung der Bronchien, eine sogenannte Bronchektasie. Diese würde Björns Husten erklären. Das gesamte Auditorium hält den Atem an, wird es doch gerade vielleicht Zeuge der Live-Diagnose einer seltenen Erkrankung. Beim kartagener syndrom so Mücke weiter, ist die Bewegung des Flimmer-Epithels, der sogenannten Zilien, in den Atemwegen gestört. Dadurch kann das Sekret nicht, wie bei einem gesunden Menschen, abtransportiert werden. Da die Flimmerherrchen auch dafür verantwortlich sind, Lunge und Nase von Schleim zu befreien, führt die Fehlfunktion ebenfalls zu einer erhöhten Anfälligkeit für Infektionen. Doch noch ein für Anna und Björn nicht unwesentliches Detail geht mit dieser Erkrankung einher. Intakt arbeitende Flimmerherrchen sind nämlich auch für eine einwandfreie Funktion der Spermiengeißeln erforderlich. Das Katagener-Syndrom kann sich also auch in männlicher Unfruchtbarkeit zeigen. Björns Ärztin kann es kaum erwarten, ihren Patienten einzubestellen und die weiteren Untersuchungen zu planen. Und der kann kaum glauben, was er beim nächsten Termin in der Hausarztpraxis erfährt. Mit einer seltenen Erkrankung hatte er nun wirklich nicht gerechnet. Eine Kernspintomographie drei Wochen später offenbart das zuvor Unvorstellbare. Björns Organe sind tatsächlich genau spiegelverkehrt angeordnet. Ein selbst für erfahrene Mediziner äußerst ungewöhnliches Bild. In Verbindung mit Björns chronischer Sinusitis und seiner glücklicherweise mild ausgeprägten Bronchiektasie ist seine Ärztin nach telefonischer Rücksprache mit Dr. Mücke nun klar, dass es sich tatsächlich um das Cartagena-Syndrom handelt. Da die Erkrankung häufig im Rahmen der genetisch verursachten primären ziliären Dyskinesie, kurz PCD, auftritt, veranlasst die Allgemeinmedizinerin zur Sicherheit noch einen weiteren Test, der schnell Hinweise auf das Vorliegen einer PCD geben kann. Bei der nasalen Stickstoffmonoxidmessung wird der maximale Gehalt dieses geruchlosen Gases während des Ausatmens gegen einen Widerstand gemessen. Dieser Test ergibt im Björns Fall tatsächlich das Vorliegen einer PCD. Doch er hat Glück im Unglück. Bei der Diagnose einer Bronchiektasie in recht frühem Stadium, wie in seinem Fall, kann die Aufnahme von viel Flüssigkeit und regelmäßiges Inhalieren, beispielsweise mit Kochsalzlösung, das oft sehr zähe Bronchialsekret verflüssigen. So gelingt es den Patientinnen und Patienten, Schleim leichter abzuhusten und das Risiko der Entstehung von entzündlichen Prozessen wird erheblich verringert. Nachdem Björn sich vom ersten Schock erholt hat, ruft er Anna bei ihren Eltern an. In dem langen Telefonat fließen viele Tränen. Aber Anna wird nun klar, wie begründet Björns Stimmungsschwankungen waren. Sie beschließt, nach Hause zurückzukehren. Als Björn nach Hause kommt, erwartet sie ihn bereits, und die beiden fallen sich weinend in die Arme. Wieder einmal hat sich gezeigt, dass eine fehlende Diagnose und die daraus resultierende Ungewissheit einen enormen Leidensdruck erzeugen kann. Drei Wochen später Durch tägliche Inhalationen und eine regelmäßige Atemphysiotherapie werden Björns Atembeschwerden erheblich geländert. So sehr, dass Anna nun auch wieder im gemeinsamen Ehebett ihren Schlaf findet. Bei einem Sonntagsfrühstück hat Björn das allererste Mal von der Adoption eines Kindes geredet. Aber vorher will er gemeinsam mit ihr eine Fertilitätsklinik aufsuchen, um weitere medizinische Optionen auszuloten. Ein Vorschlag, der Anna sehr glücklich macht. Das karthagener syndrom Ich hatte davon gehört, auch von der spiegelverkehrten Anordnung mhm. der Organe und ich dachte immer, es hätte etwas mit Karthago
2: zu tun
1: und den Carthagenen.
2: Es ist immer so oder häufig so, <lacht> dass wenn du das Glück hast, dass du eine Krankheit zuerst beschreibst, dass das auch deinen Namen bekommt. Also vielleicht gibt es auch irgendwann das Schweinssyndrom <lacht> können wir ja mal überlegen. Oh mein Gott, das ist eine
1: unfassbare Bandbreite an Symptomatik.
2: <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich war es ein Internist, mhm. äh, Manes Cartagena, der das in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, beschrieben hatte.
1: Überhaupt ein Jahrzehnt, in dem unfassbar viel erforscht und herausgefunden wurde.
2: Richtig, und ähm, er hat es halt beschrieben und mhm. es hat dann zu Recht so auch den Namen von ihm bekommen. Tja.
1: Der an diesem Tag, bei dieser Zusammenkunft, ähm, die den seltenen Erkrankungen diente, ein Name, der dort genannt worden ist. Dieser Vortrag, dieses Einladen von Allgemeinmedizinern mhm. zum Thema seltene Erkrankungen, das hat mich ja wirklich geflasht. Ähm, weil ich mir vorstelle, dass ein solches Momentum ein so großartiges sein muss, wenn da so viele Leute mit Know-how zusammensitzen und die all ihr Wissen zusammenwerfen.
2: Das ist also Wir, wir machen das ja relativ häufig, dass wir ähm, zu solchen Symposien einladen mhm. und einfach auch, um ähm, auf die seltenen Erkrankungen hinzuweisen mhm. und das Verständnis dafür zu generieren. Und ähm, ein wichtiger Teil sind dann auch, Fallbesprechung. Also wir stellen sowohl Fälle, die wir gelöst haben, vor. Mhm. Wir haben aber auch natürlich die ungeklärten Fälle, die man vorstellen mhm. kann und die man auch zur Diskussion stellen kann. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit der Diskussion, dass ähm, die niedergelassenen Kollegen oder auch äh, Klinikärzte ihre Fälle selber mitbringen können. Und in diesen Veranstaltungen ist es so, dass da viele verschiedene fachkompetente Leute zusammenkommen, mhm. also es ist multidisziplinär, interdisziplinär, und ähm, da sind nicht nur Ärzte, sondern häufig auch bet selber Betroffene oder Angehörige ah. aus ähm, bestimmten Patientenorganisationen, die dann ähm, da natürlich auch ihre Einschätzung mit dazu geben können.
1: Und der große Traum wäre ja, dass es äh nicht nur diese Veranstaltung Staltung, äh, gibt, sondern ähm, diese Zusammenkunft digital möglich ist und das auch immer weiter ausgebaut wird, auf das diese, ich finde dieses Wort so toll, deshalb muss ich es auch nochmal sagen, Schwarmintelligenz mhm. genutzt werden kann.
2: Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Da muss man sagen, jetzt in der Corona-Zeit hat es sich tatsächlich auch schon in diese Richtung bewegt. Also mhm. wir haben natürlich viel mehr Online-Veranstaltungen. Und man muss tatsächlich auch sagen, häufig ist es so, wenn du ein Syndrom mal selber gesehen hast oder eine er seltene Erkrankung mhm. gesehen hast, lässt die sich halt auch schon deutlich häufiger wiedererkennen. Ja, und ein mhm. Betroffener, der das hat, erkennt sich selbst auch in Geschichten wieder.
1: Ja, da liegt eine große Chance in, in der Digitalisierung ähm und das ist ja ein Thema, dem du dich ähm, ganz besonders widmest jetzt, da du eine Professur angenommen hast ähm, und ein Institut leitest, mhm. mit dem ihr was tut.
2: Ja, also ich bin ja jetzt seit kurzem Leiter des Instituts für Digitale Allgemeinmedizin. Ah. und Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen in Aachen. Also ich bin gewechselt von Bonn nach Aachen. Mhm. Und ein großes Thema äh, dieses Lehrstuhls ist äh, die, ja, der Ausbau der äh, Digitalisierung im Bereich der Medizin. Mhm. Wir beschäftigen uns vor allen Dingen aber auch mit dem Thema der künstlichen Intelligenz, also dass wir mit bestimmten Verfahren ähm, den Weg zur Diagnose verkürzen wollen.
1: Mhm. 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 Das heißt, die künstliche Intelligenz lernt von Patient zu Patient, von Symptomatik zu Symptomatik und stellt zusammen. Und eines Tages habe ich so einen Mediziner wie auf der Enterprise vor mir, der Bing mit dem Zeigefinger auf den Bildschirm tippt und den Bordcomputer fragt, wie lautet die Diagnose?
2: Cartagena-Syndrom.
1: Na. Oh, wir sind in der Zukunft angekommen. In einer positiven Utopie. Über die Dystopien wollen wir gar nicht sprechen. Ähm, Björn hat sicherlich auch für utopisch gehalten oder hätte es für utopisch gehalten, hätte man ihm vorher gesagt, dass seine Organe spiegelverkehrt angeordnet sind. Also eines lerne ich ja bei der Beschäftigung mit der Thematik über seltene Erkrankungen, wie oft ich denke, das kann doch nicht sein, dass das niemandem aufgefallen mhm. ist. Nicht in unserer westlichen Welt. Ja, in einem anderen Land, in der nicht so genau nachgeschaut wird ab dem Säuglingsalter, aber doch nicht hier. Wie kann das passieren?
2: Esther, das habe ich mich tatsächlich hier auch gefragt, weil das ist äh, äh, schon ein spektakulärer Fall. Normalerweise durch die guten Jugenduntersuchungen ähm, fallen, äh, Kinder- und Jugenduntersuchungen fallen diese Menschen eigentlich nicht durchs Raster. Aber ich glaube, der ist einfach, Björn ist einfach durchs Raster gefallen.
1: Muss ja, denn es ist passiert. Ne? Und
2: äh, wenn er ja fast immer gesund war, klar, er hat, beschreibt er hier auch seine Beschwerden, hm. ähm, dann gehst du ja auch nicht unbedingt zum Arzt und wirst dann mit Ultraschalluntersuchung oder MRT untersucht. Hm. Das passiert ja dann nur, wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Blinddarmentzündung hast und dann wird da mal richtig geguckt und du findest den Blinddarm furcht. nicht. Wo ist der Blinddarm? Warum hat der keinen Blinddarm? So, anderen Seite. Dann
1: sprichst, du, dann sprichst du davon, dass es wäre eine Blinddarmentzündung sozusagen diagnostiziert mit den üblichen Hilfsmitteln, Temperaturmessung im Anus, Oberbauchschmerzen und wenn man dann nachguckt...
2: Da ist, er, ist er aber nicht. Da macht man auf und guckt rein und äh, da ist er nicht. Ist auf der anderen Seite. Oder ähm, der hat einen, ja vielleicht doch einen Unfall und dann muss ein MRT gemacht werden und dann sieht man das mhm. erst. Ne? Also dann ist natürlich auch ganz klar. Problematisch wird es, wenn diese Patienten dann tatsächlich diese schweren Lungenerkrankungen, also die Bronchiektasen bekommen. Mhm. Na, das ist ja auch wieder so eine erweiterte Aussackung der Atemwege. Mhm. Und dann kommt es halt zu schweren Verläufen. Und dann, das sind dann halt auch die Menschen, die frühzeitig auch mit diesem Syndrom versterben können, wenn sie nicht erkannt werden.
1: Eieiei. Ei, ei. Und, äh, und oder ähm, diese Erkrankung haben der Lunge, äh, die Ekstase, ek, Ekstase Bronchie ja. die Bronchiektasen, ähm, die zwar erkannt werden, aber das Syndrom als solches nicht.
2: Ja, also man guckt dann natürlich schon nach, warum das so ist und dann ähm, erkennt man vielleicht auch diese Kinder oder mhm. jungen Erwachsenen. Also meistens auch. ist es ja tatsächlich so, dass es bereits im Säuglingsalter auffällt, dieses Syndrom. Ne?
1: Mhm. Auch wenn das Herz aber dann irrerweise auf der richtigen Seite ist?
2: Da das sprichst du was äh, ganz Tolles an, also das ist ja nochmal das super seltene, mhm. 1 zu 2 Millionen ungefähr, also sehr, sehr selten und diese Menschen gibt es tatsächlich, die haben dann das Herz am rechten Fleck, mhm. aber die restlichen Organe vertauscht.
1: Und erstmal, also wenn man so darüber spricht, klingt das ja wie etwas, das, meine gut ist ne? ob die Leber links ist oder rechts und solange doch alles auf der falschen Seite oder sagen wir mal einfach nur auf der ungewöhnlichen Seite ist, sollte, doch da, sollte das doch systematisch fun gut funktionieren. Aber so ist es nicht.
2: Naja, bei dem Katagena-Syndrom äh, spricht man auch von dem sogenannten Katagena-Trias. Also es ist eine Zusammensetzung mhm. aus drei wichtigen Punkten. Das ist einmal äh, dieser was du angesprochen hast, dieses spiegelverkehrt angeordnete Organsystem, man nennt das Situs Inversus. Situs Inversus. Dann äh, Bronchiektasen, also eine Veränderung auch des Bronchialsystems mhm. und ähm, die Unterentwicklung oder Nichtausbildung der Nasennebenhöhlen. Ja, das ist ja das, was auch Björn durchaus deutliche Probleme gemacht hat die letzten Zeit.
1: Und er war eigentlich großes Glück gehabt hat. hat denn äh, die Anomalie der Nasen, äh, Scheinwände und Nebenhöhlen hätte auch äh, stärker sein können.
2: Genau. Das muss man muss man sagen. Also der ist relativ, also mit relativ wenig Symptomen auffällig mhm. geworden. Ne? Vielleicht ist das auch eine Form, die jetzt nicht super ausgeprägt ist. Aber gerade auch bei, dem, bei den Patienten mit Cartagena-Syndrom ähm, ist die Bewegung des Flimmerepithels der sogenannten Zilien, ne? also mm. das, was du brauchst, um Sekret oder Schleim auch ja aus dem Körper äh, zu fördern, ja, also aus dem Bronchialsystem und äh, dass du es abhusten kannst, einfach. Mm. Das ist geschädigt und diese diese Flimmerhärchen, die finden sich halt auch im Bereich der, ähm, der Spermien oder Samenzellen. Und vermindern dadurch natürlich auch die Fruchtbarkeit, wenn die nicht richtig funktionieren. Und diese, diese Fehlfunktion der, der des Flimmerepithels, der sogenannten Zilien, ähm, das sieht man häufig in Kombination mit einem Katagena-Syndrom. Also man nennt das dann primäre ziliäre Dyskinesie, mhm. also PCD. Und diese trifft häufig einfach mit diesem Katagena-Syndrom zusammen auf.
1: Und da gibt es auch nichts, was diese Zilien in die richtige Bewegung versetzen könnte?
2: Nein, du kannst halt nur versuchen, die Symptome zu lindern, also heilen kannst du es nicht. Du kannst ähm, halt gucken, dass du entsprechend inhalierst, dass du ähm, Schleimlöse auch einnimmst, ne? Also dass du Wäre das wie das? möglichst unterstützt, dass das einfach auch rauskommt aus dem Bronchialsystem, aus dem, aus dem Kreislauf dann, ja?
1: Und Schleimlöser heißt den, den Schleim zu lockern, ähm, zu verflüssigen, dass er genau. leichter abtransportiert werden ja. kann.
2: Du kannst zum Beispiel es gibt ja, gibt ja immer die Möglichkeit der Inhalation beispielsweise, ne, dass du so mit Kochsalzlösung inhalierst.
1: Aber dass Kochsalzlösung hilft. Ich glaube, das wissen die wenigsten. Da kannst du vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, warum Kochsalz?
2: Naja, das verflüssigt einfach den Schleim ne, und ähm, durch das Inhalieren ja, unterstützt du das, dass es dann einfach deutlich besser.
1: Und Flüssigkeitszufuhr. Jetzt heißt es auch in unserer Geschichte, ne, durch das vermehrte Aufnehmen von Flüssigkeit. Darauf wollte ich kurz mit dir eingehen. Denn Flüssigkeit ist nicht gleich Flüssigkeit. Das würde dir zumindest ein, ähm, ein chinesischer Heilmediziner oder ein Ayurveda-Arzt würde dir sagen, nein, sie müssen Wasser trinken. Sie müssen Wasser trinken und zwar uninformiertes. Keinen Tee. Keinen Kaffee, sondern Wasser.
2: Um? Ich glaube tatsächlich, dass die Flüssigkeitsbilanz eine Rolle spielt. Also, ich, mhm. ähm, ich denke, dass das früher immer so diskutiert wurde: nur Wasser. Aber ich äh, glaube, dass die Flüssigkeit an sich eine Rolle spielt. Ne? Ob du das jetzt in Form von Saft oder äh, von, von, von anderen äh, Getränken -Soße? machst, ja. Das ist vielleicht was anderes, aber da fragen wir doch mal die Ernährungsberater. Nein, ja, also wichtig hier auch nochmal zu erwähnen, ne? also nicht, dass das falsch rüberkommt. Mhm. Also natürlich spielt es schon irgendwie eine Rolle, was du trinkst. ja. Also ob du gezuckerte Getränke ähm, dir den ganzen Tag dann reinschüttest oder ganz viel Kaffee. Ähm, ne? Das, das hat, das ist dann ja wieder der äh, Beförderer für andere Erkrankungen. Ja? Wenn du, wenn du viel zuckerreiche Getränke ähm, zu dir nimmst, dann schlägt sich das natürlich ja. auch auf dein Gewicht nieder. Okay, also den geneigten ne? also,
1: Zuhörer möchten wir nochmal sagen, wir sprechen nicht von XXL-Bechern, die einem zur reduzierten Kinokarte im, ähm, im maxi drom kino über die Lattentheke gereicht werden. Davon möchte Herr Professor Mücke nicht gesprochen haben. Was mich wieder dazu bringt, selten ist, Immer noch ganz schön oft, selbst wenn wir jetzt schon bei super selten
2: angekommen sind. Genau, und ich finde es einfach toll, dass wir beide hier zusammen auf einer tollen Forschungsreise sind. <lacht> wir sehen gemeinsam viele Zebras, wo vielleicht Pferde sein sollten. Wir haben die Chamäleons, wir haben die Kolibris, mhm. also die ganz seltenen. Und wir sind nach wie vor immer wieder erstaunt, was uns diese Fälle zeigen.
1: Ja, manchmal ist es der Strohhalm, der dem Kamel den Rücken bricht. Ist ein Sprichwort. Das bedeutet, man kann ganz viel aufladen. Ein Mensch kann ganz viele Symptome haben und damit immer noch irgendwie ganz gut leben. Und dann ist es eine Kleinigkeit, die das fast zum Überlaufen bringt. Und so ist es auch häufig bei seltenen Erkrankungen. Ich danke dir, dass du mich mitnimmst auf diese Reise und dass du uns alle, sie, alle, die sie zuhören, mitnimmst auf diese Reise bei all dem, was du sonst noch Wichtiges zu tun hast. Ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen und ähm, ich wünsche Ihnen allen da draußen gute Gesundheit. Passen Sie auf sich auf, seien Sie gut zu sich.
0: Sie hörten Unglaublich krank – Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.